0: Das ist ja für dich einer der schönsten Tage des Jahres, oder? Theoretisch ist es das, wenn ich nicht so blöd wäre und einen Dienst angenommen hätte, dann wäre das ein wunderschöner Tag, ja. Ja,
1: Rosenmontag, du bist total der Karnevalsfreak, ich wusste es.
0: Ja, Moment mal, ich bin jetzt nicht der allernerrischste Superjek, aber ich mag Karneval schon gerne, aber äh, du willst mich natürlich nur provozieren, weil du weißt genau, es geht hier nicht um Rosenmontag, sondern es geht um den Deadline-Day in der NHL. Und äh, ja, den werde ich jetzt nur mit einem Auge so äh, halbwegs verfolgen können, das ist ein bisschen traurig.
1: Ja, der Tag, an dem ähm, sich der kanadische Premierminister in irgendwelche Sendungen einklingt, die neuesten Trades verkündet und sonstige Dinge tut, was gut ist für die Montreal Canadiens. All das wird heute ohne Bernd Spikarat stattfinden. Ja, ich meine, das findet immer ohne mich statt, aber ähm, heute ganz speziell. Aber
0: äh, da wir haben natürlich auch deswegen keine Vorschau gemacht darauf, weil das ist jetzt heute. Und was, was bringt uns das jetzt darüber zu reden, wenn ihr das irgendwie in zwei, drei Tagen mal hört? Und ähm, dann war die trade schon. Da brauchen wir ja keine Vorschau darauf zu machen. Deswegen. Und außerdem gibt es dieses Jahr eh nicht so die ganz großen Namen, die hin und her wechseln könnten. Deswegen haben wir eh
1: darauf verzichtet. Du redest dich doch einfach nur aus der Nummer jetzt raus. Ja, aber ich habe mich selbst damit überzeugt. Deswegen finde ich es okay. Ja, das ist, das ist einfach nur, damit es dir persönlich selber besser geht. Ja. So. Gibt einiges zu besprechen. Ich denke, wir legen los. Machen wir.
0: Shorthanded News. Der Eishockey-Podcast.
1: Hallo. short News. Ausgabe 118. Welche Trikonummer? Äh, die gibt es nicht. Also, ich meine, es, es gibt ja immer nur so drei- oder
0: vierstellige Trikonummer, wenn jemand ähm, geehrt wird. An dieser Stelle nochmal Grüße an Janik Seidenberg fürs tausendste Spiel.
1: Ähm, aber sonst ähm, gibt es keine dreistelligen Trikonummer. Ja, ich sehe das schon. Wenn wir irgendwann mal die tausendste auf Ausgabe machen, dann werden wir auch irgendwie unten auf dem Eis mit so einem Trikot mit vier Zahlen drauf äh, begrüßt. Wahrscheinlich beim Spiel Kölner Haie gegen Krefeld kriegen wir dann so ein KV-Trikot oder irgendwie sowas. Mhm. unter johlendem Applaus der lachenden Energy Consulting vorne drauf. Ja, genau. Oh, das ziehe ich heute übrigens wieder an zum Karnevalszug. Also, wir zeichnen vor dem Karnevalszug auf. Ich ziehe mein ich zieh mein Karnevalstrikot wieder an. Der, Ach, stimmt, auf dem deg Karnevalstrikot ist ja
0: Werbung für die Firma von Herrn Ponomarev, Großartig. Ja, ja. das wird, das das
1: wird von auch. Jahr zu Jahr besser. Ja, das das wird von auch. Jahr zu Jahr besser. Dieses Trikot wird edler. Ihr habt mich ausgelacht, dass ich es besitze. Inzwischen wollt ihr es mir abkaufen. So sieht es aus. Das ist bescheuert. Das will ich nicht mehr anfassen für Geld. Du hast mich damit schon angefasst. Ja, aus Versehen. Ja, das äh, letztes Jahr, als du, als du diesen ähm, alten Hockeyhelm aufhast, den du jedes Jahr aufhattest, bisher an mm. Rosenmontag, wahrscheinlich auch gleich im Dienst. Und äh, wo ich jedes Mal, wenn ich mir den aufsetzen will, feststelle, boah, der Schwicker hat einen kleinen Kopf. Mm. stimmt. An mir War passt er Ja, stimmt. Ja, äh? Du kannst mal sehen, wie viel Masse bei mir im Kopf ist. Mm. Was, ich, was ich so mit mir rumtragen muss. Ja. Ja, lass uns mal... Reden über politisch stürmische Zeiten. Diese deutsche Eishockeyliga. Was ist los mit der? Ja, die wird politischer,
0: ne? Also es, es ist, also erstmal ist es mir von den Fanszenen schon ein bisschen länger aufgefallen, wenn man zum Beispiel nach Ingolstadt guckt, da es ja diese große Fahne "kein Mensch ist illegal". Äh, in den letzten Wochen, also jetzt hat jetzt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, was ich hier erzähle, ne? Ähm, aber in den letzten Wochen ist es mir dann doch vermehrt aufgefallen, bei, den, bei der DEG gibt so es so eine neue kleine Zaunfahne, DEG-Fans gegen rechts, Sie wurde letztens nicht nur getwittert vom Verein, sondern auch während des Spiels auf dem Videowürfel gezeigt. Da gab es Applaus dann vom ganzen Stadion. Ähm, jetzt am Wochenende habe ich zum ersten Mal bei dem Spiel von München eine große love hockey hate Schism fahne gesehen. Also das ist alles schon ein bisschen politischer geworden und natürlich, was du jetzt erzählen willst,
1: auch von der Liga selbst, ne? Ja gut, die Liga hat es äh, nach den Anschlägen in Hanau oder nach dem Anschlag in Hanau äh, geschafft, sich eindeutig zu positionieren, war als einer der ersten Sportligen dabei, wirklich zu kondolieren, wirklich auch anzusagen, wir machen eine Schweigeminute in allen Stadien. Wir stellen uns gegen Hass und Hetze von rechts hauptsächlich und äh, oder ausschließlich. Und diese Liga hat etwas gemacht, einen Sprung gemacht, der, glaube ich, bis vor drei Jahren so nicht denkbar war. Und in einigen Stadien hat es ja auch ganz gut geklappt. Ich meine, wir haben am Donnerstag Eintracht Frankfurt, das war ja eine Reaktion auf einen Fan, der in der Schweigeminute dazwischen gerufen hat. Frankfurt liegt direkt an Hanau, wer es nicht weiß, für unsere bayerischen Hörer. Und ähm, und dann stimmte irgendein Idiot während der Schweigeminute für Hanau die Nationalhymne an. so ein Fascho. Und, äh, naja, auf jeden Fall hat dann das ganze Stadion oder ein Großteil des Stadions haben Nazis rausgerufen. Und wir haben ja dann aufgerufen, wie sieht's aus, Eishockey-Fans? Macht ihr mit? Bei der DEG in Mannheim hat der Gästeblock, glaube ich, fast schon geschlossen mitgemacht mit vielen Mannheimern. Gut, da waren jetzt auch ein paar Leute von uns dabei, die wir natürlich gar nicht instrumentalisiert haben, aber äh, es wurde gut mitgemacht, das ist schon mal gut. Und in anderen Stadien habe ich es jetzt nicht mitbekommen, aber... Äh, Anheim, ja, äh, Quatsch, München gegen Ingolstadt, wohl von beiden Fangruppen, ne? Auch und gut, ne? Äh, insgesamt äh, vielleicht mal... Ähm, da Hannover auch, Indians natürlich auch mit ja, Spruchbändern und sowas. Ja. Groß dabei in der Oberliga. Ähm, mal, mal, da wir uns ja gerne so über die südlichen Gefilde des Eishockeys lustig machen weil da jenseits der Fan-Kurven auch gerne mal Leute äh, auf die Tribünen gehen, die politisch da ein bisschen zweifelhafter unterwegs sind. Äh, also, die findest es aber, glaube ich, überall. Ne? Also da will ich jetzt nicht auf... Einen, ja, wir machen auf, da aber einen so Bühnen speziell schränken. die Gags drüber. Das ist ja halt für mich der Punkt. Ja, ja. Und okay. äh, weil es da auch Hochbogen gibt, äh, einer bestimmten Partei. Und das Ding ist, was ich erstaunlich finde, ist, dass die Fanszenen dieser Vereine eigentlich das totale Gegenteil sind. Und das du hast Ingolstadt angesprochen, aber auch für Straubing möchte ich das mal sagen, dass das halt in großen Teilen genau das Gegenteil ist. Und das sollte man vielleicht in diesen Zeiten mal jenseits des Humors nochmal deutlich aussprechen. Das tut bestimmt einigen gut.
0: Ja, die Frage, die ich mir auch stelle, ist, ist das ein Wechselspiel oder kommt das von der einen Seite? Weil ich glaube, dass ja schon viele Leute auch früher gerne mal ein Zeichen gesetzt haben, wenn aber natürlich nicht irgendwie einer vorangeht, sei es die Liga oder sei es irgendwie eine Art von organisierter Fanszene, dass es dann schwer ist, was zu machen. Und ich glaube, jetzt, wo die Liga sich auch mal ganz klar positioniert und wo auch die Vereine solche Posts teilen und äh, Schweigeminuten einfach völlig ohne Diskussion irgendwie in der Öffentlichkeit hingenommen werden, oder veranstaltet werden und dass es dann auch, wie gesagt, Zaunfahren gibt und Schwenkfahren und sowas. Ich glaube, dass sich da auch viele Leute ermuntert fühlen, so, oh, jetzt kann man endlich hier mal ne, so jetzt mal alle zusammen oder was heißt alle, aber viele zusammen jetzt mal ein Zeichen setzen. Und ich glaube, so doof es jetzt immer anhört, auch wenn ich ja eigentlich sonst ein grundsätzlicher Freund davon bin, dass ich sage, sowas muss auch mal basisdemokratisch irgendwie von unten passieren, finde ich es trotzdem immer wichtig, dass von oben auch Zeichen gesetzt werden, damit die Leute, die was machen wollen, sich irgendwie auch ermuntert
1: fühlen und oder ermutigt fühlen und irgendwie auch Rückendeckung spüren. Ja, und das muss man sagen, du hast zu keiner Zeit in der Geschichte dieses Landes seit dem Zweiten Weltkrieg äh, Aktionen gegen Rechts gemacht, wo es nicht Widerspruch gab. Das kennt jeder Fußballfan, das kennt jeder Eishockeyfan, das kennt jeder Mensch, der sich gesellschaftlich engagiert. Man muss einfach so sagen, so, es ist immer umstritten gewesen und es gibt immer einen... Ich, Hang an Idioten, die das nicht so wollen, mindestens konservativ, die sagen, ach, hör doch auf, da passiert doch nichts mehr, muss auch mal gut sein lassen. Klar, da gibt es immer Probleme mit. Und wenn man dann natürlich Organisationen im Rücken hat, wenn man dann den Verein im Rücken hat, der sagt, nein, das stützen wir, das könnt ihr machen, dann macht es das einfacher. Das ist völlig korrekt und richtig. Allerdings, ich will einen Gedanken sagen, und der muss auch gesagt werden, es ist natürlich auch ein bisschen opportunistisch. Ich ähm, habe dann da immer so das Geschmäckte dran, dass ich sage, so: Ja, warum macht ihr es denn dann nicht in Zeiten, wo es nicht akut ist, sondern warum passiert das immer, wenn es akut ist und wenn man erstmal so das Köpfchen rausgestreckt hat und gesagt hat, na, na, die Mehrheit ist auf unserer Seite, wir können das machen. So, ich möchte mal die Frage stellen, was ist denn, wenn auf den Rängen das Eishockey sich komplett zu einer Blase entwickelt hat, wo sich der alte weiße Mann noch zu Hause fühlt? Ein Teil ist es ja auch so, vielleicht in Deutschland nicht so schlimm. Und man weiß, ah, unsere Fanszenen, die werden das nicht so gutieren. Hätte sich die DL das dann auch so schnell getraut? Und das ist ja für mich immer so die Frage. Ist es, Wie weit ist es Überzeugung und wie weit ist es Opportunismus? Und ich glaube, um diesen Opportunismusvorwurf bei vielen Bereichen rauszubekommen, es ist nicht nur die DL. da muss ich sagen, hm, da braucht es, glaube ich, einen steten Tropfen. Und da nehme ich zum Beispiel mal die DL 2 mit ins Boot. Die DL 2 hat sich unfassbar schwer getan nach dem Statement der DL. die sitzen in einem Büro, mal zu sagen, okay, die DL macht wir ziehen direkt nach. Stunde später. Die dl 2 hat erst am Abend, am Donnerstagabend nochmal einen Post gemacht in sozialen Netzwerken, dass sie gegen Hass, Hetze etc. pp. ist. Und ich sage dir eins, die haben auch überlegt, oh, was machen wir denn jetzt mit dem Veteranentag in Krimitschau, der zufällig stattgefunden hat? Also das sind so Fragen, da merkst du, oh, guck mal an, da ist man sich aber nicht so sicher. Und ich sage, wenn wir das nachhaltig gestalten wollen und wenn das ein Statement werden soll, was langfristig gesellschaftlich helfen soll, boah, dann ist es mit dem Post von Donnerstag aber nicht getan. Das sage ich gleich vorweg
0: bin ich absolut bei dir, zumal ja auch dieser Post, das fand ich wirklich extrem befremdlich, dass dieser Post es nicht hinkriegt, das Wort irgendwie Rassismus oder Faschismus oder sowas reinzubringen, Ne, sondern, sondern es wird eher so ein bisschen in der Waage gehalten, man trauert mit den Opfern, aber wenn du jetzt gar nicht weißt, was da passiert ist, dann hätte das auch theoretisch ein Anschlag aus einer anderen Richtung sein können, Ne, oder vielleicht sogar was gar nicht politisches oder sowas, also das fand ich schon ein bisschen komisch, dass man da nicht so den letzten kleinen Schritt auch noch geht und dann auch konsequent äh, Ross und Reiter benennt, wie es so schön heißt, Ander muss ich dir ein bisschen widersprechen. Ja, von der Liga her, gebe ich dir recht, da gab es, da sind solche Aktionen eher anlassbezogen, wenn man aber mal guckt, was einzelne Vereine machen, gerade sowas wie die Eisbären oder die Haie, die oft schon so, so, eine, so eine individuelle Pride-Woche quasi machen oder dann mit Regenbogen Nummern auf dem Trikot auftauchen und sowas. Augsburg ja auch. Ja, genau. Und sowas gibt es dann schon mal auch, wenn nicht vorher irgendwie was passiert. Äh, wie es ein Anschlag oder sonstige Aktionen von rechts gab oder im Zuge einer Wahl oder wie auch immer. Ne? Ähm, aber ich gebe dir trotzdem recht, von der Liga her ähm, passiert sowas natürlich meistens immer nur, wenn es in Anführungszeichen notwendig ist.
1: Ja, also wie gesagt, man muss es nachhaltig gestalten. Ähm, da ist der Fußball dann schon ein Stück weit weiter. Da ist die Liga manchmal weiter als der ein oder andere Verein. Ähm, ich möchte jetzt keinen nennen. Wenn ich mich furchtbar aufgeregt habe vom Wochenende, gehört ja auch nicht hin, kann man auch mein meinem Twitter-Profil nachlesen. Da wird es noch ein paar Nachfragen geben. Aber egal, äh, damit ist alles gesagt zu dem Thema, glaube ich. Äh, bis auf weiteres, wo wir stehen, wisst ihr, was wir machen, wisst ihr. Und insofern äh, wollten wir das einfach nur noch mal positiv erwähnen am Anfang, dass das relativ zügig ging in der DEL. Ein paar Punktabzüge bei der DEL 2 und ansonsten äh, weitermachen. Das Ding ist noch nicht gegessen, das Problem. So, äh, kommen wir jetzt zu einer ganz anderen Geschichte. Eine Sache, die für mich gegessen scheint, ist die Idee von Stadionspielen in der Deutschen Eishockeyliga. Denn äh, auch da ganz kurz, bevor wir zum ganz großen Thema kommen, ich weiß, du scharrst schon mit den Hufen und willst diese Geschichte erzählen. Ich scharre schon mit dem Hufeisen, Ja, mit, dem, mit, dem, mit, dem, mit der Äquidistanz äh, scharrst ja. du schon. Ähm, das Wintergame im nächsten Jahr ist im Jahr 2021, am 9. Januar, Kölner Haie gegen die Adler Mannheim. Ihr werdet das alle mitbekommen haben. Das Wintergame 2019 war ebenfalls in Köln, da war es noch gegen die DEG. Ich will nur sagen schon wieder in Köln, die Haie kriegen einen anderen Gegner und wir langweilen uns alle zu Tode und selbst derjenige, der es mir vorher gesteckt hat und gesagt hat, hey, wir haben ein Wintergame, dem war es schon irgendwie peinlich, mir das zu überbringen, will sagen, wow, wir haben mit Abstand das langweiligste Wintergame 2021, was man sich nur irgendwie vorstellen kann. Ja, ich finde jetzt nicht von der Grundkonstellation her, weil ich finde, Köln und Mannheim sind
0: zwei der größten Vereine und Köln ist die Stadt mit den meisten Eishockey-Fans, zumindest, zumindest die im Schnitt in die Halle kommen. Wenn du natürlich das mit der Historie siehst, was ich ja auch auf unserem Blogtext, den kann ich euch übrigens nur sehr empfehlen, also nicht den Text, sondern generell den Blog, shorthandynews.de, ähm, da auch geschrieben habe. Es ist natürlich schon traurig, wenn das fünfte Spiel zweimal an dem Ort stattfindet, wo auch das vierte Spiel stattgefunden hat und die beiden Teams, die spielen in drei der ersten vier Wintergames, wo meist standen. Also das ist natürlich, das hat mit Abwechslung gar nichts mehr an der Mütze und es ist halt eine traurige Entwicklung für die DEL, dass man da halt anscheinend niemand anderen mehr findet. Also ich habe heute in der Eishockey News gelesen, da wird Gernot Tripke ja zitiert, dass er dann, das hört man ja häufig von der DEL, dass es immer geht, ja der Hybridrasen, der Hybridrasen, also für alle, die es nicht wissen, Hybridrasen bedeutet, dass in vielen Stadien der Fußball-Bundesliga mittlerweile eine Art Mischrasen ist aus Kunstrasen und Naturrasen. Und der ist natürlich deutlich teurer, als wenn man einfach auf den Kunstrasen mal vor anderthalb Wochen irgendwelche Platten drauflegt und eine Eisfläche draufbaut und die dann nachher wieder abbaut, ist der Rasen zerstört, okay, dann legt man man da einen neuen hin, kostet irgendwie, weiß nicht, 200.000 Euro. Wenn man aber diesen Hybridrasen zerstört, ist der deutlich teurer und müsste dann quasi, dann würde halt die Kosten für das komplette Wintergame deutlich erhöhen. Das kann ich ja grundsätzlich irgendwie als Argument verstehen, dass man jetzt nicht vielleicht jedes Jahr in ein Stadion geht, wo Hybridrasen ist, aber dass man es deswegen völlig ausschließt und deswegen auch nur noch irgendwie, wie es dann in dem Text in der ice heißt, drei, vier Stadion zur Auswahl hat, kann ja auch nicht die Lösung sein. Weil oder willst du mir erzählen, dass, dass innerhalb, von, innerhalb jedes Jahrzehnts jetzt immer die drei, vier selben Stadien dran sind?
1: Naja, man muss sich halt echt überlegen, was man macht. Ne? Also das Hybridrasenargument, hab ja, haben wir ja schon häufiger genannt, ist wirklich ein Problem. Ähm, der Aufbau von kleinen Stadien auch. Ich frage mich halt nur, <lacht> warum ist die DEL 2 da nicht schon längst in die Insolvenz geschlittert oder die Vereine, die so ein äh, Summer-Winter-Irgendwas-Game da veranstalten vor deutlich weniger Zuschauern, als es bisher in der DEL der Fall war, mal abgesehen von Sinsheim, warum sind die nicht alle pleite? Und warum haben die Adler Mannheim mit ihren paar 20.000 beim Wintergame 2017 in Sinsheim, warum haben die keinen Verlust gemacht? Also, oder keinen nennenswert großen Verlust? Also, ich glaube, man hat... Man ist immer noch in dem Modus bei der DEL, dass man Risiken scheut. Das hörst du da immer ganz, ganz stark raus. Denn es gibt ja noch ein paar andere Ideen. Mir ist sofort eine Idee eingefallen, wo ich dachte, okay, wenn du was Bestehendes brauchst, wo du sagst, ich will den Sport promoten, will aber Fans nicht so weit reisen lassen, da ist mir direkt was eingefallen, was ziemlich Simples. Und zwar? Ja, genau die Frage hatte ich jetzt herausgefordert. Ja, ich habe gedacht, okay, gut, dann kriegen wir die, die großen Hallen, die großen Stadien halt nicht mehr. Aber es gibt zum Beispiel... Ähm, so, so Veranstaltungsorte mit 15.000, wo man Konzerte macht. Also jetzt, jetzt nicht lachen, aber es gibt in Mönchengladbach eine, einen Hockeypark. Der mhm. hat, glaube ich, auch die Maße für ein Eishockeyfeld. Da passen irgendwie, ich glaube, 9.000 oder 10.000 Zuschauer drumherum. Wenn man ein paar Stahlrohrtribünen in die Kurven baut, kriegt man das, glaube ich, auf 15.000 hochgepusht. Da kannst du ein Eisfeld wie gesagt reinbauen, das ist äh, hat eine Logistik von einem Stadion und es ist jetzt nicht so teuer, das müsste man ein bisschen quersubventionieren. du kannst da zum Beispiel, dann lass da Krefeld gegen Iserlohn spielen, keine publikumsträchtige Partie, aber eine Partie, die ein Event, den Zirkus in die Stadt holt die DEL vermarktet in einer Stadt, wo sie nie im Leben irgendwann mal aufschlagen wird, Leute aus Mönchengladbach dann halt zum KIV zieht. Wir haben jetzt bei den DEG-Zahlen gesehen, das kommen ja auch viele Fans, sind ja auch reiselustig, um zu sagen so, ey, ich gucke mir Eishockey Steady auch mal 30 Kilometer entfernt an oder so. Also das Interesse ist ja da. Und dann promotest du den, die ganze Veranstaltung einer anderen Stadt, die aber nah genug am gastgebenden Verein ist, dass die Heimfans nicht so weit reisen müssen. So, das heißt, da gibt es ja Möglichkeiten. Wenn du sagst, okay, damit kannst du auch Geld verdienen. Ich glaube, dass du damit Geld verdienen kannst oder zumindest auf eine schwarze Null fahren kannst, da ist das böse Wort der Austeritätspolitik, wow ähm, und ähm, da, da kannst du viel machen, aber Köln, Mannheim, naja, voll langweilig, also ich überlege ja ernsthaft, ob ich da hingehe
0: ja, gut, ich finde, ja wie wir beruflich aber das steht erstmal auf einem Blatt. Also ich finde diese Idee mit dem Hockeypark gar nicht so schlecht. Ist natürlich jetzt das Problem, dass es dann wieder im Westen wäre, wäre natürlich schön, wenn dieses Stadion mal irgendwo anders stehen würde. Aber du meintest ja nur so grundsätzlich, dass
1: man mal nicht immer nur an Fußballstadien denkt. Das haben wir ja auch häufiger schon gesagt. Was Und ist. nicht nur in Standorten. Genau. Also nicht nur in, also wenn ich jetzt mit Bremerhaven in Bremen spiele, dann ist das immer noch im selben Einzugsgebiet und in derselben Stadtregion, auch wenn diese beiden Städte. Ja, gut, aber das ist Mönchengladbacher von Krefeld, Düsseldorf. Ja, oder aber auch. es ist nochmal was anderes vom Label her, oder du gehst, du gehst mal, was weiß ich, du gehst nach, nach ja, wo kannst du hin, ne? Hamburg, diese St. Pauli-Nummer hätte man jetzt nochmal überlegen können, ob man sich daran klingt, was die Crocodiles vorhaben, auch wenn der FC St. Pauli das nicht geil findet. Es, es gibt ganz viele Möglichkeiten. Regensburg mit Straubing, ne? Also es gibt da wirklich, wirklich viele Ideen, die man machen könnte. Man muss halt den Zirkus dahin bringen, wo er noch nicht war. Deshalb spricht das eigentlich aber auch immer so ein bisschen gegen Bayern, wenn ich ehrlich bin, weil da ist der Zirkus immer. Ja, aber ich finde Bayern, das ist nun mal,
0: schlägt nun mal das Herz des Eishockeys hier und ich finde, dass die S ein Wintergame hatten auch deutlich zu wenig. Ich finde zwingend, dass dann ein anderes hin muss. Aber da haben wir jetzt schon mal drüber gesprochen. Ich, ich meine jetzt was anderes. Aber wir haben ja auch schon mal gesagt, dass wenn, wenn du Hockeypark sagst, haben wir gesagt, man kann auch was anderes machen. Es gibt ja diverse Veranstaltungsflächen, wo irgendwie eine Eishalle reinpasst oder eine Eisfläche reinpasst. Jetzt nicht unbedingt die Waldbühne Berlin, die ist natürlich vorne zu klein. Aber äh, man kann ja auch mal so Schalrohrtribünen irgendwo hinstellen. Und dazu äußert sich Gernot Trippke auch in dem Gespräch mit der Eishockey News. Und er sagt dann zum Beispiel, dass das ein Problem wäre, wenn dann nur 10.000 oder 15.000 Zuschauer kommen, sei das alles schwer zu finanzieren, wenn man nicht einen eigenen Sponsor für die Veranstaltung kriegen würde. Das kann ich ja auch nachvollziehen. Aber es redet ja keiner von 10.000. Man kann ja auch für 20.000 Leute Stahlrolltribünen aufstellen. Sowas gab's, ne? Äh, gab's auch schon mal. Oder man wie gesagt, man guckt halt, dass man wieder zwei Spiele stattfinden lässt, so wie das in Dresden jetzt beim Wintergame der dl 2 da war, mit dem, mit dem Spiel der tschechischen Liga. ne? Also irgendwie eine Lösung wird man ja finden, weil wenn er wirklich sagt, äh, wir haben nur noch drei, vier Stadien zur Auswahl und alles andere, was halt irgendwie Stahlrohr in irgendwelchen Innenstädten oder sonst so ist, fällt weg, ja, dann kann man das Wintergame auch ganz sein lassen, ehrlich gesagt. Und wir haben ja eh schon festgestellt, dass es in den vergangenen Jahren überhaupt nicht diese Faszination hat, weil es halt eine totale ein Überangebot daran gibt. Und damit meine ich jetzt nicht nur in Deutschland selbst, sondern wenn man mal guckt, international, die NHL hat mindestens drei, wenn nicht mehr pro Saison. In anderen europäischen Ländern gibt es sie. Also es ist ja überhaupt nichts Besonderes mehr. Es gibt ja auch überhaupt keine überregionale Berichterstattung mehr darüber, dass so ein Spiel noch stattfindet. Das ist ja wirklich nur noch ein Phänomen für die Fans vor Ort. Und das finde ich grundsätzlich auch in Ordnung, wenn man dann halt irgendwie sagt, wir versuchen den Sport noch an Leute zu bringen aus einem jeweiligen Ort, die vielleicht noch nicht so Eishockey interessiert sind. Das klappt ja auch. Also gerade Beispiel Nordamerika, wenn die jetzt eher in die Südstaaten gehen, wird das auch funktionieren. Aber, und, und, und nochmal Beispiel DEG, weil die DEG lag ja ziemlich am Boden damals 2015 und 2014 und das Wintergame hat die echt immer so ein bisschen zurückgeholt in Stadtgespräche in Düsseldorf. Da hat das auf jeden Fall funktioniert. Und ich glaube auch, dass, dass das erste Wintergame für Nürnberg sehr wichtig war. Aber was ist jetzt die Alternative? Wie gesagt, Köln, dann nochmal Düsseldorf, dann vielleicht nochmal Nürnberg und dann, wenn Mannheim nochmal will, nochmal Sinsheim und dann pingt immer zwischen diesen vier Stadien hin und her. Also
1: dann kann man es auch sein lassen. Ne? Ja, oder wie gesagt, du gehst in andere Stadien, wobei dann bist du halt sehr schnell im Westen, ne? da kannst du mal in Essen spielen. Den habe ich jetzt angedeutet, äh, ja, irgendwas in, irgendwas... Äh, ja, wie in Rennstrecken in... wird es ja auch geben, ne? also irgendwie so. Da kannst du ja auch in Hoffenheim, in äh, Hoffenheim sag ich schon, in, in Hockenheim, die, die suchen auch händeringend irgendwelche Events. Da kannst du ja auch ein Adler-Mannheim-Spiel machen, ne? völlig klar. Ja, ja, ich meine, irgendwelche Ver ist, 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 es gibt
0: ja mehr Veranstaltungsstätten, die Tribünen haben in diesem Land als nur Fußballstadien. Ne? Deswegen,
1: irgendwas wird man schon finden können. Veteranentag auf dem Lausitzring. Das ist ja auch toll. Da wäre ich dabei. In Rammstein. Genau, auch oh, mit Flyover, ja. so richtig. Aber ja, nee, nee, ja, nicht in Rammstein, nicht in Rammstein ja, Kommt da nicht mehr so gut nee. äh, Dann komm, jetzt darfst du Stichwort überregionale Berichterstattung Der kleine Bernd ist freigedreht Ach was heißt freigedreht? Ich, ich es geht nicht um Ovis 700. Tor Ja das wollte
0: ich mich gerade sagen Ich habe Samstag die Caps geguckt, Ovis schießt sein 700. Tor Ich habe mich gefreut, alles gut Ich habe noch ein paar andere Sachen abends noch gemacht Und dann habe ich mir immer gedacht, ja komm, schalte ich nochmal mal in Toronto gehen Ich habe in der Nacht noch ein paar andere Sachen
1: gemacht Bitte? Ja ist okay, erzähl ruhig weiter ich habe hab hab Caps geguckt und dann habe ich Samstagabend, Samstagnacht noch was anderes, noch ein paar andere Sachen du, gemacht. Hast okay. Du hast wieder in deinem, in deinem vorgefertigten Kopf, hast du einfach schön in deinem Kopf mein Zitat verdreht und mir
0: deswegen irgendwas in den Mund gelegt. Ich habe gesagt, ich habe danach andere Sachen gemacht, nicht nachts. So, ich habe also. Nee, danach ist nachts, nach dem Spiel. Nein, Spiel. die Caps haben schon um 19 Uhr gespielt. Ist ja auch völlig egal. Und drei Stunden und, später ist 22 Uhr. Das ist für dich Nacht, 22 Uhr? Alter, bist du das evangelisch? Bist du evangelisch, sehr unglaublich. So. Nee, ich hab einfach Kinder, du Idiot. So, zurück zum Thema. Äh, da habe ich gedacht, ja, komm, ähm, ist ja Samstagabend, ich schalte noch mal kurz irgendwie. Äh durch die Spiele, die so laufen. Salah und Toronto gegen Carolina. Ja, alles klar, 1-0 für Toronto. Dann irgendwann habe ich gedacht, ja komm, zweites, 3 soll ich nochmal anmachen? War schon am Weg ins Bett. Ich sage, komm, ich lasse mal laufen. Dann fielen drei Tore. dachte ich, oh, jetzt könnt ihr ja mal sehen, wie das Publikum reagiert in Toronto. Das war eigentlich meine ursprüngliche Idee, diese Spiele noch weiterzugucken. Und auf einmal verletzt sich ein Torhüter in Carolina. Also schon der zweite, der erste war schon raus. Ja, und dann kam halt die Story des Jahres. Also ich würde sagen, das ist fast jetzt schon die Sportgeschichte 2020 dass nämlich Dave erst dann reinkam und äh, ein Mensch, der durchaus in der Lage ist, Eishockey zu spielen, der es aber noch nie professionell gemacht hat, der vor 15 Jahren eine Nierentransplantation hatte und irgendwie zweimal Hautkrebs hatte, der also wirklich nicht unbedingt als Leistungssportler aufgefallen ist in den letzten Jahren oder irgendwie, dass jemand dachte, der wird es mal werden, aber er war halt der Emergency-Goalie und dann musste er rein und äh, ja gewinnt dieses Spiel
1: für Carolina und seitdem dreht natürlich alles durch. Ja, alles, vor allen Dingen du. Ne? Also ehrlich, ich muss zugeben, in allen Zeitungen war ähm, eine eine Geschichte darüber zu lesen. Und äh, ich kann auch nur sagen, dass... Äh, es nicht immer derselbe DPA-Text war, wie ich sie im Chat ein bisschen spöttisch geschrieben habe. Nein, nein, die, die haben sich schon alle die Mühe gegeben, die Geschichte nochmal neu zu erzählen, andere Aspekte dazu bringen. Also in fast allen deutschen Medien ist das aufgelaufen. Das ist schon bezeichnend. Und die ganzen Umstände darum sind ja insofern ganz witzig, dass seine Frau ja auf Twitter noch so ein bisschen mitgespielt hat, mit der er ja auch eigentlich das Spiel gucken wollte. Und er auch selber danach lustige Interviews gegeben hat. Also das war alles... Insgesamt sehr lustig, auch von den beiden dann noch ausgeschlachtet. Also ich glaube, ich glaub, ich muss ja unterbrechen. Ich glaube, man muss da mal ganz grob erklären,
0: was diese Emergency-Regel überhaupt ist. Weil mich hat zum Beispiel gestern ein Kumpel angerufen, der hat mit Eishockey genau gar nichts an der Mütze. Und der sagt, was ist das denn für, für eine geile Story da mit Toronto? Aber erklär mir das mal. Der, der ist doch bei Toronto der Torwart und spielt dann für Carolina. Was ist das denn? Also, kurze Erklärung. In der NHL gibt es natürlich auch, wie in Deutschland, zwei Mannschaften, äh, zwei Torhüter pro Mannschaft, die auf den Spielberichtsbogen kommen. Jetzt hat natürlich die Auswärtsmannschaft aufgrund der langen Distanzen nicht immer, oder anders gesagt, die Auswärtsmannschaft hat auch keinen dritten Torwart dabei. Und aufgrund der langen Distanzen kann man auch nicht einfach mal sagen, wenn sich irgendwie beim Aufwärmen ein, Trainer, äh, ein Torwart verletzt, dass da noch ein Dritter eingeflogen wird. Das ist doch alles nicht möglich, auch finanziell anscheinend nicht möglich. Deshalb sitzt immer ein Torhüter, auf der Tribüne, der jetzt kein Profi ist, der auch keinen Vertrag hat, der aber irgendwie in seinem Leben mal zumindest ansatzweise leistungssportmäßig Eishockey gespielt hat. Und der sitzt dort oben und ist für beide Teams quasi der dritte Torwart. Beide Teams können bei dem anrufen und sagen, Kollege, wir brauchen dich, komm runter. Und normalerweise passiert das so, wenn sich ein Torwart verletzt, dann geht halt der eine, der vorher auf der Bank saß, rein und dieser Emergency-Goalie geht halt dann auf die Bank. Der hat dann eh immer schon seine halben Klamotten anzieht, zieht sich stellt das Trikot über die Hose und setzt sich dahin. Und in 99,999% der Fälle wird der gar nicht gebraucht, weil es ist ja eigentlich fast nie passiert, dass ich beide Goalies verletzen.
1: Aber in dem Moment ist es passiert und auf einmal muss da halt David Air ins Tor. Geil ist, wenn du da Zuschauer bist und wenn man David Air hört, der sagt ja, ja, ich wollte meiner Frau eigentlich das Spiel in Ruhe gucken. Stell dir mal vor, du ballerst dir da ein. Also sagst du, ah komm, ich nehme mir mal ein Bier mit. Ja, das geht. Das natürlich wäre unverschämt. Mit einer von uns. Das, das dritte Bier in der Hand so. Oh Scheiße, mein jetzt. Ne? So.
0: ja, das Witzige war, dass also er er kennt das ja schon. Ne? Er war dann dieser Emergency Goldie und dann dann ist er halt schon in die Kabine gegangen. Er wurde dann angerufen, als, als James Reimer der 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 Starting Goalie war für Carolina in dem Moment, als der halt dann sich verletzt hat, dann musste er erst halt dann schon runter und hat sich dann reingesetzt und hat dann auch erzählt, wie er dann mit den Klamotten da irgendwie rumsaß in in so einer Kabine und hat dann auf seinem Handy das Spiel geguckt und hat dann aber irgendwie ja, er hat dann irgendwie nicht ganz gerafft, dass sich Rasek, also der, der zweite Torwart, dann auch verletzt hat und hat dann irgendwie schon die SMS bekommen, so Kollege, mach dich mal fertig, wir brauchen dich. Und er dachte so, Scheiße, mein jetzt. ne? Und dann, ja, und dann kam noch eine SMS und noch eine und noch eine. Und dann, dann gehe ich mal aufs Eis, wa? Dann ist er drauf. Und ich meine, darf natürlich nicht vergessen, die ersten beiden Schüsse waren direkt drin. Carolina hat zu dem Zeitpunkt 3-1 geführt, dann direkt das 4-1 gemacht, bevor David Harris auch nur einen Schuss drauf bekommen hat. Und dann gehen die ersten beiden Schüsse rein. Und ich dachte wirklich, okay, das Ding gewinnt Toronto jetzt hier irgendwie. 10 zu 5 oder sowas, weil der kann ja gar nichts. Aber dann hat er irgendwie in der dritten Pause anscheinend irgendwie neuen Mut gefasst und hat sich ein bisschen beruhigt und hat auch dann Unterstützung von den anderen Spielern
1: bekommen und dann hat es irgendwie doch funktioniert. Ne? Acht Schüsse hat er gehalten. Acht Stück. Genau, ja. Ja, jetzt könnte man ja, also du hast ja jetzt erklärt, warum die das in den USA so machen und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ja gut, das wird in der DGL nicht anders sein, also wird im geilen europäischen Land nicht anders sein, wenn nicht gerade ein Derby ist, wo die Städte direkt nebeneinander liegen, dass man so mal so eben... Ein Torwart einfliegt. Aber jetzt könnte man sich ja sagen, kann sowas auch in der DL passieren? Oder wie kann man das künftig vermeiden in der NHL? Und dann habe ich ins Regelbuch der deutschen Eishockeyliga geschaut und die machen das ein wenig anders, denn da heißt es in der Regel zu den Torhütern, zu den entsprechenden. Ich lese das mal vor, ähm, wenn über die Dauer des Spiels beide Torhüter eines Teams spielunfähig werden, ist es einem Feldspieler von der Spielerbank erlaubt, sich umzuziehen und als Torhüter zu spielen. Er hat zehn Minuten Zeit, sich umzuziehen und für das Spiel bereit zu sein, sollte er vor Ablauf der zehn Minuten bereit sein, da wir den Rest der Zeit zum Aufwärmen auf dem Eis verwenden. Das heißt, eine DEL gilt, dann geht halt eben ein Feldspieler ins Tor. Und ich frage mich, warum macht man das in der NHL nicht auch so? Vielleicht können die das einfach nicht. Ja, das. Entschuldigung, äh, die können das in der DEL auch nicht.
0: Ja, aber vielleicht ist es auch einfach, man muss diese Leute ja auch irgendwie vorhalten und vielleicht bezahlen, dass sie da als Emergency Goalie auf der Tribüne sitzen. Wie, wie, vielleicht geht das in der DEL, DEL einfach nicht, weil, weil man denkt, wir haben ja halt nicht so eine flächendeckende... Äh, ich meine, es gibt in ganz Deutschland irgendwie 25.000 Eishockey-Spieler. Ne? Wie willst du jetzt auch noch für jedes profi da auch noch oben Torwart hinsetzen? Ne? Das ist schon, glaube ich, schwierig. Du, ich meine, in den, den Playoffs ist, es ist es ja so. Willst du die Antwort wissen? Ganz kurz ein Satz noch, in den, in den Playoffs ist es ja so, da hat ja jede Mannschaft immer drei Torhüter auf dem Spielberichtsbogen, da fällt der Dritte dann mit, aber das die ganze zu machen, wäre ja auch Schwachsinn, weil dann kriegt der Dritte ja niemals Spielpraxis. Der Zweite hat es ja oft schon schwer bei vielen Vereinen und wenn man den Dritten, das sind ja meistens ein jüngerer Torwart, wenn du den dann überhaupt nicht mehr förderst und der nur als dritter Mann auf der Tribüne sitzt, dann kann es auch
1: sein lassen. Arbeitsrecht, mein Lieber. Was meinst du mit Arbeitsrecht? Du kannst ja nicht einfach so einen Torwart da hinsetzen, der auf einmal für zwei Arbeitgeber antreten kann, so wie man es gerade braucht. Ja, aber könnte man das nicht... Die arbeitsrechtliche Regel möchte ich in Deutschland sehen. Kann man das nicht so
0: wie so eine Art, ja, wie so eine Art Dienst, Dienstleister ansehen, den halt beide quasi in Anspruch nehmen können? So eine Art Ich-AG, wo man beide sagen könnte, komm, wir schließen schnell
1: einen Vertrag mit dir ab. Ich AGs, sehr gut. Und das vom Ich AGs ist. ist ein Konzept, was der Linke ja, mag. Darum geht es ja erst nicht, was der Linke mag. Du verteidigst ja gerade nicht, ich ags Nein, man könnte da nicht... verteidige ich denn etwas? Ich habe nur gesagt, dass das doch möglich wäre, wenn ich gesagt dass es gut ist. Du willst zwingend diese Geschichte übrigens äh, ein paar Schlauberger äh, bei unserem Twitter-Profil haben uns dann Hinweise geben, wie es doch in der DL geht. Da kommen wir gleich zu. Äh, nee, man kann die natürlich bei der Liga anstellen, aber dann sind wir bei der Frage, was soll das? Ja, äh, wofür brauchst du das? Vor allem, wenn ich mir die Eismeister... Ja, wenn ich die Schiedsrichter
0: ne, Genau, sind ja auch einfach neutral. Man könnte ja so dritten so neutral Wenn ich die Torwart Eismeister
1: auch, in der DL angucke, ne, wenn du davon einen beim Gegner ans Tor stellst. Ne, das Spielergebnis möchte ich sehen. Genau, jetzt muss er natürlich sagen,
0: äh, jetzt ist er, wir haben es ja auch so geschrieben und äh, David erst Ja er hat mal die Eismaschine bei den Malis gefahren, bei dem Farmteam von Toronto, gar keine Frage, aber es ist jetzt nicht so, als hätte er irgendwie nie auf dem Eis auch wirklich als Spieler gestanden, sondern er trainiert relativ oft bei den Malis mit, er trainiert hin und wieder auch bei den Leafs mit, wenn die halt für für bestimmte Übungen einen dritten Torwart brauchen oder wenn irgendwie der zweite Torwart vielleicht gerade mal krank oder verletzt ist und die jetzt nicht direkt oder wenn der irgendwie, weiß nicht mal, die wissen, irgendwie der fällt einen Tag aus, dann holen die ja nicht zwingend direkt immer einen hoch oder sowas oder wenn die halt einen dritten brauchen, dann ist halt David Ares mit dabei und hält mal ein paar Pucks. Das heißt, der kannte auch die ganzen Spieler aus Toronto. Und das ist ja auch seine Aussage, warum er direkt den ersten Schuss äh, von Tavares äh, durchgelassen hat. Weil er irgendwie dachte, ja, ich kenne den, der schießt wieder hoch. Auf einmal schoss der Tavares aber flach. Und dann hat er ein bisschen blöd geguckt. Ne? Also das ist natürlich nochmal eine krasse Geschichte, dass er auch noch so eine enge Verbindung hat zu den Maple Leafs, weil er ja in der ganzen Organisation auch angestellt ist. Aber eben nicht nur als Eismaschinenfahrer. Das ist natürlich jetzt so ein bisschen verkürzt dargestellt, was die Geschichte auch noch schöner macht. Aber er hat durchaus in den letzten Jahren mal mit Eishockey-Profis zusammen
1: irgendwie eine Runde gespielt. In der DL, wie gesagt, wir kommen zu den Schlaubergern auf Twitter. In der DL wäre das natürlich möglich, wenn man dann irgendeinen Zuschauer lizenzieren würde. Also eine von denen, ich glaube, 32 sind, Gesamtlizenzen mal eben kurz wegwirft und sagt: Komm, du spielst mit. Ähm, ganz blöd ist es, wenn es dann noch ein Spieler ist, der, kein, äh, der keinen deutschen Pass hat, weil dann gibt man noch eine Kontingentspielerlizenz weg. Das wäre Oberpremium, das wäre so ober dl style Das wäre ja geil. Ey, da sitzt ja, geil, geil da, sitzt ja, da, sitzt ja, da sitzt ja so ein, so, so ein alter NHL-Torwart. Komm, Spiel, alle äh, Torhüter sind verletzt, wir lizenzieren sich. Und dann nach dem Spiel fragt der Trainer, ey, was ist eigentlich mit dem Importstürmer, den wir holen mhm. wollten? Äh, und dann sagt der Manager, ja, hast du gerade lizenziert, aber ist Torwart. Ja. So, das, das, wäre, das wäre so, so, so richtig DEL-Style, auf jeden Fall. München hat es ja gemacht mit Christian Winkler, dem äh, Sportdirektor. Aber in der CHL, das heißt, die Lizenz schmeißt du gerne weg, weil da ging es dann halt irgendwann nicht mehr. Und da haben sie ihn dann halt dieses eine Spiel machen lassen oder auf der Bank machen lassen, damit sie einen einfach auch mal so ein bisschen Erholung bei ihren toiletter in diesem Jahr hatten. Also das wäre DEL-Style und die Krone der Schöpfung wäre, wenn das würde in Isalon passieren oder in Teilen noch in Bremerhaven, wenn man dann feststellt, scheiße, ich gebe hier eine Importlizenz weg, man erstmal schnell in diesen 10 Minuten Aufwärmzeit kurz noch einen deutschen Pass organisiert. Das wäre, das wäre die absurde Situation. So soll es in der DL gehen, so wird es auch irgendwann kommen. Natürlich nicht. Jetzt mal fernab aller, aller, aller Scherze. Sag mal, ich fand das ja auch alles total
0: witzig. Und ich fand auch zum Beispiel, auch das Publikum in Toronto super reagiert hat, die ihn, die ihn gefeiert haben, schon schon also zum allerersten Mal so ein paar Meter rausgefahren ist aus dem Tor und den Puck ähm, hintenrum gespielt hat. Und nachher ist er ja Spieler des Spiels geworden. Und alles war super. Also echt eine schöne Geschichte. Und er hat tolle Interviews gegeben. Seine Frau auf Twitter war traumhaft. Alles, alles, alles toll. Trotzdem die Grundfrage, die ich mir stelle, ist das nicht irgendwie doch auch peinlich für die NHL? Das, das ist so eine Milliardenliga, die so viel Business und wir haben die besten Spieler und die besten Trainingsmöglichkeiten und sind alles so super toll. Und dann schafft man es in einer Stadt wie Toronto nicht, jemand anderes als, zugespitzt gesagt, einen 42 Jahre alten Eismaschinenfahrer dahin zu setzen, gerade in Toronto, wo hunderte, tausende Leute Eishockey gespielt und wo man vielleicht auch mal irgendjemand finden könnte, der auf dem höchsten Level Junioren Eishockey gespielt hat, weil das hat David Ayres ja noch nicht mehr getan. Und sind wir mal ganz ehrlich, die ersten beiden Schüsse war drin. Ja, er hat dann nach acht gehalten, aber er hat auch eine der besten Abwehrreihen der Welt vor sich. Und Carolina hat wirklich alles investiert, um die Schüsse von ihm wegzuhalten. Und die Leafs waren auch absolut unterirdisch, darf man auch nicht vergessen. Hätte der gegen ein normales Team gespielt und hätte Torschüsse kassiert wie ein normaler NHL-Torwart, sag ich, kriegt der in dem Spiel zehn Stück. Und das kann ja bitte nicht der Anspruch der NHL sein. Oder dass man da einen Mann hinstellt, der bei aller Freude über die tolle Geschichte, und ich fand den Typen total sympathisch, nicht falsch verstehen, aber rein sportlich war das natürlich schon extrem peinlich, da so einen Mann ins Tor zu stellen, oder?
1: Ja, pflicht ich dir bei, zumal schauen wir mal in den Fußball. Da, da hat es ja mehr dieser Geschichten gegeben, wo der Feldspieler ins Tor muss, weil der Torwart eine rote Karte sieht, dich der Ersatztorwart dann irgendwie verletzt. Das ist im Fußball in der Geschichte schon häufiger vorgekommen, dass dann ein Feldspieler am Tor steht. Meistens gibt es immer einen im Team, der auch mal Torwart macht im Training und dass er da zumindest mal so die einfachen Bälle zumindest festhält. Ne? Also springen kann, Ball festhalten und so. Da gibt es immer einen im Team, da trainiert ihn die auch drauf. Und da siehst du dann auch, dass man sich auch durchaus professionell mit dieser Frage auseinandersetzen kann. Wie gesagt, jenseits der Geschichte man kann natürlich auch Trikots jetzt von dem Mann verkaufen, aber du siehst es ja, dass im Fußball diese Geschichten immer seltener werden. Warum? Weil irgendwann die Teams angefangen haben, auch Feldspieler zu trainieren, zu sagen, ey, wenn es vorkommt, das ist irgendwie ein wichtiges Pokalspiel, dann, hey, müssen wir es machen. Irgendwann gab es die Regeländerung auf internationaler Ebene, dass man sagt, hey, ähm, Du kannst, wenn du dreimal gewechselt hast, und das ist ja auch im Fußball immer der Moment gewesen, wo das dann ganz schlecht wurde, dass man sagt, ey, dreimal drei, drei, drei gewechselt, scheiße, Torwart hat sich verletzt, was machen man jetzt? Jetzt kannst du zum Beispiel in Verlängerung einmal mehr wechseln. Du kannst den Torwart aus der, außerhalb der Reihe in so einem Fall dann auch mal auswechseln. Da gibt es Sonderregelungen, die sind ja alle gemacht worden, um den Sport zu professionalisieren. Und ganz ehrlich, Teams, die merken so, hey, ich habe heute einen angeschlagenen Torwart dabei, ja, dann nehme ich mal einen Dritten mit. Statt ein Feld statt eines Feldspielers auf der Ersatzbank nehmen die halt zwei Torhüter mit drauf. Inzwischen sind die Bänke, in, zumindest in der Bundesliga international noch nicht, viel breiter gemacht worden. Heißt, da sitzen nicht mehr sechs Spieler, sondern da sitzen acht bis neun Spieler. Du kannst mehr Kaderspieler mitnehmen. Das folgt alles der Logik, um genau diese Geschichten zu vermeiden und vor allen Dingen auch den Wettbewerb ausgeglichen zu halten, weil es ist natürlich eine krasse Wettbewerbsverzerrung, für die du gar nichts kannst, wenn sich deine Torhüter verletzen und du holst einen Zuschauer aufs Feld. Es gibt beim, beim, bei den Schiedsrichtern gibt es klare Regelungen inzwischen an allen, fast allen Profiligen, was passiert, wenn sich der Schiedsrichter verletzt. Und natürlich fragst du dich dann am Ende des Tages, wenn du mal genauer drüber nachdenkst, komisch, über die Jahrzehnte haben alle Ligen Backup-Lösungen für genau solche Fälle. Und in der NHL kennt man diesen Fall und trotzdem wird immer noch irgendein Typ, der mal irgendwie Torwart war, als Emergency Backup dahingesetzt und es ist dann doch schon so, naja, Weiterentwicklung ist es nicht, weil man kann ja andere Lösungen finden. In der DEL ist es ganz einfach, wenn die Mannschaft sagt, ey, wisst ihr was, wir haben nicht einen Spieler, der einen Puck festhalten kann, wir werden hier abgeschossen, wir, wir fressen das 0 zu 5 und gehen jetzt vom Eis, dann sagt die DEL auch so, okay, dann ist halt Spielerbruch. Ne? Also auch das geht und es, das, ja, aber, Moment. Moment, mal, ich, Moment. Schon, ich meine, du kannst ein NFL-Spiel nicht abbrechen, deswegen. Das Eben, ist also, ein Spielabbruch ist aber. ja noch peinlicher, oder? Ja, aber das machst du dann halt in unteren Ligen. Dann sagst du halt, ey, bevor wir hier von der Tordifferenz untergehen, ne, wo es nicht zu so den Aufschrei gibt, ich glaube, oben in der DEL würde auch sofort ein Spieler ans Tor gehen, einfach für die Show. Aber die Regelungen sind ja da. Sie sind professionell. Also ich finde Diese Regel ist halt echt adäquiert. Ja, aber ich finde es noch nicht mal so schlimm, dass es diese... diese... Was, ist denn, was ist denn das Problem für, für eine NHL-Mannschaft, sich einen dritten Torwart jedes Mal mit in den Flieger zu setzen? Ja, weil der halt nie einen... spielen wird. Ja, scheiß doch drauf. Aber Dann, dann, dann entwickelt er sich in, in einer ja, aber mal ehrlich, in, 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 im deutschen Fußball, in, im englischen Fußball, in international, in anderen Sportligen, glaubst du, da nimmt irgendeiner Rücksicht drauf, wenn man sagt, hey, mh, der spielt ja da null. Die haben in ihren Franchises teilweise bis zu sechs, in ihren Organisationen bis zu sechs Torhüter. Ja, dann lass sie doch rotieren. Dass sie zumindest mal bei der Mannschaft sind, dass sie die Mannschaft kennenlernen, dass sie Verhaltensweisen in der Kabine kennen. Du musst dann auch nicht zwingend spielen. Du kannst doch rotieren. Es mangelt doch nicht an Torhütern in der NHL. Nee, aber du hast doch noch einen
0: salary Cap und dann noch, noch einen Mann, der eigentlich überhaupt keine Rolle spielt und realistisch gesehen nie auf dem Eis steht, dann nochmal Geld rauszuhauen, damit du noch einen, noch einen dritten Torwart hast.
1: Macht doch einen Capspace zu sagen, so, hey, dieser dritte Torwart, der hat so, dann kann man doch mit Verträgen lösen, genau wie man ein Entry-Level Die Dimension Street des Landes. Hat. Denk an die Dimension des Landes. Ich finde, ich, ich, find, ich meine, normale,
0: normale Teams nehmen hier auch nur zwei Torhüter damit Nur weil das Land hier halt nicht so groß kannst, du theoretisch noch einen dritten innerhalb von ein paar Stunden nur wohin hinkarren. Aber in dem Land, wenn ihr jetzt mal ganz übertrieben gesagt, LA spielt in New York, ja, wo
1: soll die ihren dritten Torwart herholen? kannst du ja nicht schnell Dann nehmen sie den dritten mit auf die Roadtrips. Die haben genug Torhüter in ihrer Organisation. Und ich glaube. Ja, aber der dritte wird dann überhaupt nicht spielen. Der wird dann überhaupt nicht stehen bleiben seiner Entwicklung. Dann lässt du rotieren. Dann nimmst du halt den Ersatz der ist, die Ja, wenn der aber noch nicht so weit ist wie die anderen beiden.
0: Also wie gesagt, ich habe eigentlich grundsätzlich kein Problem mit dieser Emergency Rule, weil es kommt ja auch so, so, so selten vor, dass das jetzt auch kein drängendes Problem ist. Mir geht es konkret um den Fall, warum setze ich da einen 42 Jahre alten Mann hin, der sonst die Eismaschine fährt oder hin und wieder die Eismaschine fährt. Oder ich habe irgendwo gelesen, dass er das seit Jahren schon gar nicht mehr getan hätte. Ist auch egal. Mir geht's es so darum, es wird doch irgendwo in Ontario, irgendwo wird es doch einen Jungen geben, der mal bis vor drei, vier Jahren irgendwie Major Juniors gespielt hat, dann aber den Sprung nicht geschafft hat zu den, zu den Profis, der irgendwie noch weiß nicht, 25 ist
1: und richtig in shape ist und alles. Also brauche ich da keinen ja. 42-Jährigen hinzusetzen. Aber der Aufwand also das ist natürlich halt auch ütopisch. heftig, erstmal diese Leute zu finden und die dann dauerhaft in der Liga dahinzusetzen. Da bist du ja schon fast beim Aufwand her, ja, nimm doch den Dritten mit, der nie spielt. Also das ist, sorry. Das, das, Nein, ehrlich gesagt, bei genauem Nachdenken, danke für deinen Hinweis, dass es peinlich ist für eine Liga. Ich habe da vorher nicht drüber nachgedacht. Aber beim genauen Nachdenken ist es, ja, du hast recht. Also es gibt tausend andere Lösungen, andere Sportarten stellen sich die Fragen wie man solche Geschichten nicht vermeidet, weil sie nicht gut sind, sondern weil man sie vermeiden will, wenn man sagt, ey, ähm, ja, ist schwierig. Ne? Also Wir wollen irgendwie einen professionellen Sport anbieten mit einer gewissen Wettbewerbsdichte und dann ist sowas zwar mal ein Farbtupfer, aber der tut dann eventuell nicht gut. Was ist denn, wenn Toronto um, ich sag jetzt mal, gut, sie waren wirklich unterirdisch, aber was ist denn, wenn sie jetzt, wenn, wenn, oder sagen wir mal umgekehrt, wenn die, wenn die Hurricanes jetzt irgendwie die Playoffs verpassen mit zwei Punkten, weil sie da irgendwie zehn kassiert hätten? Was machst du denn dann? Ja, ich meine, da kannst du immer noch sagen, komm,
0: das ist eins von 82 Spielen, aber stell dir mal vor, ja. das passiert am letzten Spieltag. Also jetzt mal ganz übertrieben gesagt, letzter Spieltag, zwei Mannschaften sind punktgleich, in einer kommt rein, einer nicht. Und dann hast du so eine Aktion und dann setzt du da einen 42-jährigen Eismaschinenfahrer hin und der bekommt irgendwie wirklich zehn Stück. Ja. Das ist doch absurd, oder? Weil ich meine, jetzt kann die NHL das Spiel geil vermarkten und sagen, ist das eine geile Cinderella-Story, alle stehen drauf, diese typische Geschichte, wie sie gerade Nordamerikaner lieben, aber wie wir ich meine, die lieben das so, was findet ja jeder witzig, ne? So diese, diese, ne? Hält für Abendgeschichte Aber was ist der, wenn es wirklich so läuft und der kriegt zehn Stück und dadurch verpassen die die Playoffs? Ey, der Typ wird doch auch, also auch der Typ für seines Lebens soll nicht mehr, ich, der, 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 ist auf ewig der dumme Eismaschinenfahrer, der den Puck nicht aufhalten ja, kann. Das, ja? das, 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 und das es hängt ist, an
1: ist den Sieg für äh, Carolina. Der hängt die Geschichte. Ja, weil er halt ja, so denkt, das dass sie Überragender das Nur der hat. Sieg, dass, dass, dass Toronto zu blöd war dieses Spiel zu gewinnen. Gewinnt Toronto dieses Spiel, hast du eine ganz andere Debatte.
0: Und so wie ehrlich, er hat dadurch ne, so schön die Geschichte ist, er hat mit dem Sieg keine 5% zu tun, weil ne, die haben Tore ohne Ende geschossen und einfach, die haben, die haben fast so viel Tore geschossen, wie er Schüsse drauf bekommen hat. Ne? Also das ist natürlich schon Wahnsinn. Wobei ich an einer ja, Stelle... Ne? Trotzdem,
1: wir müssen auch noch kurz über Toronto sprechen, weil Eben wenn man deswegen, immer überlegt... Ich möchte was anderes ähm, sagen. Ich möchte noch ganz kurz bleiben, bevor ja, du deine, okay. deine, deine, deinen NHL-Podcast hier weitermachst. Ähm, ich beneide diese Leute an einer Stelle. Weißt du, auf welche? Sie bekommen ein Gamehorn-Trikot von sich selber. Boah, das ist Turbo. Ja. Das, das, das ist so wirklich so, boah, ja. da, geht mir, da geht mir das Merchandiser-Herz auf. Und es ist real. Ja, das stimmt. Aber ich glaube, wenn man selber Spieler ist, dann sieht man so Aber wenn du so ist, ein oder? Spieler bist, wenn ich jetzt fast ähnlich alt wie er äh, auf einmal so ein Ulrich-Trikot, ich sag jetzt mal, von Toronto hätte, wo ich im Tor mir ungefähr 46 Kör Kno Knochen gebrochen hätte ne, und, und sechs Bänder überdehnt, ist mir scheißegal, dieses boah, das Überragend. Ja, er hat ja selber auch im Interview
0: gesagt, dass das Trikot bekommt einen Ehrenplatz, bitte sich auf jeden Fall aufhängen und sowas, ne? weil das hast ja auch auch großartig in diesem Millionen-Business, er bekommt offiziell 500 Dollar und das Trikot. Mehr nicht, aber das muss man auch wieder sagen, Carolina macht sehr, sehr viel richtig, was Marketing angeht, die haben ja eh letztes Jahr ihre ganzen Jubelgeschichten da schon echt gut vermarktet und dieses Bunch of Jerks direkt aufgenommen, als Cherry das zu ihnen gesagt hat und jetzt haben sie direkt angefangen, T-Shirts rauszubringen, sie fliegen, jetzt David wird RS1 zu einem Heimspiel, da wird er da geehrt und irgendwie... Ich weiß nicht, ob ich das falsch verstanden habe, aber irgendwie kam es mir so vor, als, als, als würde er jetzt auch Ehrenbürger von North Carolina werden, des Bundesstaats und sowas. Also das schlachten die schon echt gut aus, machen gute Sachen und, was sie auch gesagt haben, sie beteiligen ihn daran und werden auch einen Teil, glaube ich, von dem Geld irgendwie für wohltätige Zwecke spenden. Also das muss man sagen, die Marketingmaschine ist relativ schnell
1: angelaufen und läuft schon wirklich so. Ähm, kurze Frage, was macht eigentlich Don Cherry? Schade, dass Coach Coach's Corner nicht mehr gibt. Ja, der macht doch jetzt irgendwie so einen Podcast, den habe ich ehrlich gesagt aber noch nie den gehört. Der redet ja. jetzt bestimmt frei, was sich diese, diese Hurricanes aber wieder erlauben.
0: Ja, wahrscheinlich feiert er erstmal das miracle und ice team ab, was sich ja jetzt die Tage bei Herrn Trump hat gezeigt. Das ist aber natürlich total unpolitisch, das ist auch wieder so geil, ne? Da erzählen die was... White, young American people. Ja, da erzählen die was von unpolitisch und 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 äh, ja, wir, wir wir haben keine Seite ausgewählt, stellen sich aber nicht irgendwie, wir, man kann ja immer noch sagen, wenn sie ins Weiße Haus gehen, kann man ja noch sagen, okay, das ist irgendwie so eine überparteiliche Institution, auch wenn ich persönlich das anders sehe, gerade wenn da so ein Mensch drin sitzt wie Trump, aber man kann ja trotzdem sagen, komm, das Weiße Haus, völlig egal wer Präsident ist, da geht man halt hin. Wie gesagt, nicht meine Meinung, kann man aber haben die Meinung. Aber auf eine Wahlkampfveranstaltung zu gehen als fast komplettes American Ice Team und sich alle mit den roten Make America Great Again Kappen dahin zu stellen und dann nachher sagen, sie hätten sich keine Seite ausgesucht, sie seien politisch neutral. ist natürlich der absolute Wahnsinn. Und wie jetzt jemand schön bei Twitter kommentiert hat, 40 Jahre
1: danach doch noch gegen Russland verloren. Fand ich sehr schön. <lacht> großartig. Ja, willst du machen, ne? Also äh, gut, jetzt möchtest du noch über Toronto reden. Ja, die sind scheiße. Nee, die sind eigentlich gar nicht scheiße. Die haben natürlich in den letzten Wochen nicht gut gespielt,
0: aber ich frage mich halt wirklich, also wir wollen das jetzt auch nicht in aller Tiefe diskutieren, aber ich frage mich halt wirklich, was macht so ein Spiel mit Toronto? Weil jetzt kann natürlich alles passieren. Es kann der absolute letzte Schuss vor den Buch sein, wo man eigentlich sagen müsste, die letzten Niederlagen, gerade die gegen Pittsburgh, müsste eigentlich schon irgendwie ein Wachmacher gewesen sein. Und jetzt gibt es irgendwie nichts mehr zu diskutieren, gerade für eine Mannschaft, der vorgeworfen wird. Sie sei extrem talentiert, aber habe nicht immer den richtigen Einsatz. Aber jetzt diese Geschichte zu haben, wirklich die haben gegen den Eismaschinenfahrer ihrer zweiten Mannschaft verloren, ist natürlich extrem hart. Und jetzt ist die grundsätzliche Frage, Bleibt man in Toronto locker? Nein, weil er in Toronto nie locker bleibt. Zumindest nicht das Umfeld. Aber bleibt der Verein locker? Denkt er sich, okay, das war jetzt wirklich eine absolut peinliche Situation, dass irgendwie im nationalen Fernsehen vor Millionen Leuten wir uns dann blamiert haben. Aber das kann für uns irgendwie auch ein Schritt in die richtige Richtung sein, weil jetzt wirklich alle aufgewacht sind. Oder werden die jetzt wieder völlig durchdrehen und sagen, in den letzten Jahren alle unsere Enttäuschungen, die wir erlebt haben, sei es das Spiel da gegen ähm, Boston in den Playoffs, das, das berühmte, wo sie 4-1 geführt haben, letzten Drittel, das siebte und, und noch verloren haben. Aber da hatten sie auch Mannschaften, die eigentlich nicht so dafür aus, darauf ausgelegt waren, den Titel zu holen. Aktuell gibt es echt viele Leute, die Toronto den Titel zutrauen und das ist eine der besten Mannschaften mit 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 manchen der am besten verdienten Spieler der Welt. Und trotzdem funktioniert es nicht. Deswegen ist jetzt die große Frage, werden sie es irgendwie als Schuss vor ein Bug wahrnehmen und nur ein bisschen was verändern? Oder werden sie jetzt wieder sagen, okay, das hier alles ist ein komplettes Desaster, unsere Probleme sind weit mehr, als nur ein Spiel gegen den Eismaschinenfahrer zu verlieren. Und wir fangen jetzt wieder komplett an, hier alles auf links zu drehen. Wo ich eigentlich nicht von ausgehe, das dürfte auch nicht sein, aber man weiß nie, was in Toronto passiert, gerade wenn der Druck von der Öffentlichkeit größer wird. Ne? Also ich glaube, was ich eigentlich nur sagen will, dieses Spiel war, glaube ich, weit mehr als eine lustige Anekdote für irgendwie Leute aus Carolina und sonst die Eishockey-Welt, sondern das kann echt entscheidenden Einfluss auf die nahe Zukunft der Maple Leafs
1: haben. Wenn ihr mehr Fragen von Bernd Schwickerath hören wollt, die er sich dann selber beantwortet, <lacht> äh, schaut am Donnerstag <lacht> um 11 Uhr, bisschen Hockey. <lacht> das stimmt. Ja, das müsst ihr wirklich machen. Habe ich, hab ich das gut zusammengefasst? Ha, hast du sehr gut zusammengefasst. Aber habe ich da auch Fragen selber beantwortet? Ich weiß gar nicht mehr. Nee, aber gerade hast du. Ich habe es nicht geguckt. Ich hatte am Donnerstag, musste ich leider anderes zu tun. Real Life, äh, Kollege, Real Life. Nee, macht ja nichts. Man, man muss Live, nur live macht es Spaß. Und leider habe ich einen Job. Life ähm, live. Ja, live ist live. Opus, ja. ne? episch. Äh, ich möchte wieder zurückkommen in die DL. Ja. Und ich möchte etwas verkünden. Oh. Gölne, hey, machen wir noch. Keine Sorgen. Ich habe... In der letzten Woche die Spiele der Mannschaften auf den Tabellenplätzen 1, 2 und 3 bunt durcheinander gewürfelt auf 2 und 3 inzwischen gesehen. Habe das Spiel der DEG gegen Straubing live im Stadion gesehen. 4 zu 1 für Straubing. Nicht mal im Ansatz hatte die DEG eine Chance gegen diese Straubinger. Es war die ganze Zeit zu so spüren, boah. Ja, das ist ein bisschen übertrieben. Mein persönlicher Eindruck war wirklich, boah. Das wird eine Hausnummer und ehrlich gesagt fehlten mir jederzeit Szenarien, wie die DEG das gewinnen kann. Und das ist ja dann noch so gekommen. Dann habe ich Mannheim gesehen, wo ich dachte, boah, okay, von den Mannheimern, aber gut, dieses, dieses Spiel von der DEG, was die 6-2 gewonnen hat, war schon Premium. Effizienter geht es gar nicht. Ich möchte auch Harry Kreis widersprechen. Natürlich war man beim Torwart besser, man war in der Schusseffizienz besser und so weiter. Aber es gab schon noch Statistiken, wo die DEG besser war. Dann habe ich die DEG in München gesehen, wo die DEG eigentlich auch zu Recht gewonnen hat, wie ich finde. Und dann muss man sagen, also unabhängig dessen, dass die DEG gegen den, zu dem Zeitpunkt, wo wir den letzten Podcast aufgenommen haben, gegen 1 und 2 gewonnen hat, inzwischen ist ja Straubing 2, habe ich immer so meine Gedanken gemacht. Was, was habe ich denn da gesehen? Wir stehen kurz vor den Playoffs. Und ich gebe jetzt mal wieder eine Möglichkeit, keine Prognose, sondern ich möchte einfach mal eine Möglichkeit formulieren, die vielen, vielen Menschen Angst machen wird und viele, viele Geschichten erzeugen wird und viele, viele Leute zum Nachdenken anregen wird und den Straubing wahrscheinlich viele, viele Menschen glücklich zurücklässt. Aber weißt du, dass ich mir inzwischen vorstellen kann, dass die Straubing-Tigers sogar eine Rolle um die Deutsche Meisterschaft spielen können? Ja, vorstellen kann ich mir das grundsätzlich. Wenn es mit Verletzungen ausbleibt. Diese Mannschaft muss stabil zusammenbleiben. Das erstmal als Grundkonsens der Annahme. Aber uiuiui. Ja, was wirklich krass ist,
0: dass die einfach überhaupt keine Schwächen haben, so langfristig. Ich meine, wir hatten einmal die Phase... Kurz vor und dann rund um Weihnachten, wo man dachte, ja, Straubing, okay, jetzt haben sie mal vier Niederlagen in Folge. Jetzt ist es so vorbei. Man hat ja häufiger Mannschaften erlebt, die so in den ersten drei Monaten der Saison, wo alles läuft. Und irgendwann so, wenn es so richtig hart auf hart kommt mit den vielen Spielen rund um Weihnachten und Anfang Januar, dann geht es irgendwann back up. Und so habe ich es bei Straubing auch ein bisschen erwartet. Wobei man auch sagen müssen, dass drei von diesen vier Niederlagen ähm, nach Verlängerung oder Shootout waren. Ne? So, und dann geht es ins neue Jahr. Und auf einmal sind die sogar eigentlich noch stärker als, als zu ihrer besten Zeit. Ich meine, wenn wir allein mal gucken, aus ihren letzten acht Spielen haben die sieben gewonnen. Ne? Und ähm, die zeigen überhaupt keine Schwächen. Die kriegen, klar, da hast du mal so ein wildes Spiel wie gegen Ingolstadt, aber du hast auch sehr viel kontrollierte Spiele. Jetzt gegen Nürnberg, gegen Düsseldorf, gegen Schwenning, gegen Berlin, jeweils immer nur ein Tor kassiert. Also das ist echt schon alles extrem stark. Und ich sage auch, ich bin mir gar nicht so sicher, ob Mannheim das überhaupt noch einholt, weil es sind nur noch vier Spieltage und mittlerweile steht halt Straubing nicht nur irgendwie glücklich ähm, auf Platz zwei, sondern hat mittlerweile vier Punkte Vorsprung, das heißt sie müssten eigentlich schon drei der letzten letzten vier Spiele verlieren oder mindestens zwei sehe ich ehrlich gesagt nicht, weil ich die extrem stark finde, einzige Einschränkung die haben halt 0,0 Playoff-Erfahrung und naja,
1: wenn in der, in der Hauptrunde zu spielen, in den Playoffs zu spielen ist echt ein Unterschied No, nur no, die, die großen Teile dieser Mannschaft haben letztes Jahr gegen die Berliner durchaus eine Serie gehabt, aus der man sehr viel lernen kann, der man auch im Umfeld sehr viel lernen kann. Erinner dich. Äh, also die, also diese, diese Beruhigungspille würde ich mir nicht geben. Also, ich sehe Augsburg, die auch nicht unbedingt viel Playoff-Erfahrung hatten, aber dann einfach die entsprechenden Spieler hatten. Da kann man auch weit mitkommen. Und ich sehe, Straubing ist eine ganz andere Dimension als Augsburg letztes Jahr. Also, Vorsicht. Das hat ja niemand gesagt, dass Straubing nicht in die Playoffs kommt vor der Saison. Das, heißt, das ist ja wirklich eine der wenigen Prognosen, die eingetreten sind, dass man gesagt hat, wir werden sehr, sehr starke Straubinger erleben. Sie sind noch stärker, als viele das erwartet haben. Also, das wäre schon ein Punkt, wo ich sage, das kann passieren, weil ich sehe halt in Mannheim und München, das sind halt auch Playoff-Monster, deshalb müssen wir da abwarten und alle erstmal ruhig bleiben. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass Straubing es ins Finale schafft. Und an der Hallengröße wollen wir es mal jetzt nicht festmachen, sonst hätte Ingolstadt nie ins Finale kommen dürfen mit dem kleinen Ding. Das sind halt so die Fragen. Andere Geschichte noch. Ähm, haben wir bei ganz, gut, ganz gut, da muss ich aber einmal einhaken. Also
0: du sagst hier, Straubing hat letztes Jahr gute Playoffs gespielt. Die haben genau zwei Spiele gemacht in, der, in den Pre-Playoffs, dann beide verloren.
1: Ne, also. Nein, ich habe gesagt, an Serie, nein, dann hast du mir nicht zugehört. Ich habe gesagt, sie haben eine Serie gegen Berlin gespielt, Pre-Playoffs, Erinnere dich an die Aufregung mit den Verletzten, diese Hysterie, dieses ganze Getue im Umfeld, die haben auch analysiert, diese Saison, selbst wenn die Schiedsrichter, die jetzt in den letzten vier Spielen noch nochmal zwischennehmen würden oder so, ich kann dir sagen, sie haben sehr gelernt daraus, dass ihr Jammer und ihr Geschrei ihnen eher geschadet hat am Ende. Und überleg mal, gegen Berlin waren auch so zwei, drei Szenen, wo ganz Straubing das Stadion total auf dem Baum war und man im Grunde genommen in dem einen Heimspiel sich selber aus dem Spiel genommen hat. Also, die wirken viel ruhiger als letztes Jahr. Also sie, da, es gab eine Lernmöglichkeit. Ja, wenn du gut spielst, dann ist die Lage immer ruhiger und besser. Aber ich finde
0: trotzdem, dieser Mannschaft fehlt es eindeutig an Playoff-Erfahrung. weil Nur weil du letztes Jahr mal zwei Spiele gemacht hast, die du auch noch beide verloren hast. Das ist auch nicht zu vergleichen mit irgendwelchen Spielern, die jahrelang immer zwischen fünf und 15 Playoff-Spiele machen ne, in einer Saison.
1: Quatsch mich doch jetzt nicht in so einen, so einen Meistertipp Straubing rein. Ich
0: will nur sagen, man muss damit rechnen. Das will ich ja gar nicht tun. Ich will nur sagen, dass das ein Problem sein könnte von Straubing. Also ich, ich, ich fand die auch extrem stark in Düsseldorf, weil also vor allen Dingen, was ich lange nicht mehr so gesehen habe, eine Mannschaft, die so ein gutes Stellungsspiel hat, die ständig... Die, ja! Die, also es, es sah dann immer so aus, als, als, als hätte die DEG äh, wie tausend dumme Fehler gemacht und sei völlig neben der Spur. Das war überhaupt nicht so. Die Gegner hat auch ganz ordentlich gespielt, aber Straubing hat so intelligent gespielt, so viel, wie es ja immer so jetzt nur heißt, gute Schläger gehabt. und also So oft den Schläger noch dazwischen bekommen, so oft einfach im richtigen Moment den richtigen Schritt in die richtige Richtung gemacht. Das war schon wirklich beeindruckend. Und das ist natürlich auch liegt daran, dass die halt extrem eingespielt sind und so viel Selbstvertrauen haben, das macht die natürlich besser. Ich sage nur trotzdem, das heißt für mich alles gar nichts mit Blick auf die Playoffs, wenn es wirklich dreckiger wird. Und ich meine nicht, dass die nicht auch Spieler hätten, die dreckig spielen können, aber... Ich bin da trotzdem immer noch so ein bisschen, so ein bisschen zwiegespalten, weil einerseits, du gehst natürlich jetzt auch in so eine Saison oder in die ganzen Spiele jetzt relativ ohne Druck. Du bist einfach auf so einer Euphorie und keiner erwartet mehr, weil egal, selbst wenn die alle vier Spiele jetzt noch verlieren, ist das eine überragende Saison gewesen. Aber in Playoffs, wenn du sofort in der ersten Runde rausfliegst, wäre es natürlich eine Enttäuschung. Und ich weiß nicht, wie Straubing damit umgeht, wenn die beim ersten Mal aufs Eis gehen und liegen auf einmal nach dem ersten Drittel wie 3-0 zurück und denken, oh Gott jetzt könnten wir auf einmal hier irgendwie diese große Chance liegen lassen. Ist auch alles nur hypothetisch. Ich sage nur, das ist, wenn straubig an irgendwas scheitert, ist es, glaube ich, nicht ihre Qualität, sondern ihre, ihre fehlende Erfahrung in den Playoffs.
1: Ja, was passiert mit Mannheim, wenn sie im Viertelfinale 0 zu 2 hinten liegen weil, und Pavel schlechte Laune fährt? Also komm, hör auf, das ist, das ist, das ist jetzt... Das, da sind wir jetzt wirklich ein Kaffeesatzleserei. Nur ich, ich, ich stelle einfach fest, Wahnsinn, da läuft ein kleines Team zu einem Zeitpunkt der Saison durch die Gegend, wo du sagen kannst wenn sie ihr Potenzial abrufen, keine Verletzten haben, weißt du ja in den ja. Playoffs auch nie. Ne? Ein schöner Check und danke, das war's. Ne? Äh, dann kann ich nur sagen, interessant. Und was die Playoff-Erfahrung angeht, individuell haben die Spieler schon ein wenig Playoff-Erfahrung. Da sind ein paar dabei, die durchaus schon mal mit äh, anderen Vereinen weitergekommen sind. Aber lass uns das nicht vertiefen. Das, das können wir ja dann nächste Woche, wenn wir ungefähr schon so die Ahnung haben, was los ist mit den Playoffs, mal klären. Andere Frage. Unsere Bold Predictions, äh, bezogen die sich auf Playoffs oder sind die ohne Playoffs? Welche, welche hatten wir denn nochmal? Nee, ich frag so, gerade bei Leuten, die Tore schießen, gelten die Playoffs mit zu bold Predictions? Nö, nee, das ist klar, also die, die, die stehen dazu. Scheiße. Weil in Deutschland wird ja
0: nicht, unter, wird, wird nicht unterschieden, ne? bei, dem, bei, bei den playoff -Karriere, ja. ähm, bei den Karriere-Toren. Dann reden wir bitte nicht mehr über Leo Pföderl. Ach, das ist ja übrigens auch spektakulär, hab ich gedacht, das hat doch irgendeiner geplant. Oder am Wochenende machen zwei Spieler einen Hattrick. Der eine, Fischbuch, wechselt von Berlin nach Nürnberg und trifft sogar noch gegen Nürnberg, äh, Quatsch, gegen Berlin. Der andere, Föder wechselt von Nürnberg nach Berlin. Das ist ja unglaublich, oder?
1: Ja. weil also sich das nicht einer ausgedacht hat. so irgendein so Typ hat 25 Tore Leo Pföder gesagt und der hat jetzt 17.
0: Ja, und der war auch und der war schon ah. verletzt ein paar Wochen, ne? Ja, ja, ja. Da ist ja, ja da alles ja, drin. Ja, ne? ja,
1: ja, ja, ja. Das habe ja. ich,
0: hab ich mal gefragt. Ja, genau. so, das wollte ich eigentlich nur über Mannheim reden? Also quasi Straubing, gut und Mannheim schlecht? Okay, machen wir nächste Woche. Aber ich, ich ich sage nur einen Satz noch dann, weil ich habe hier sehr, sehr viele Sätze aufgeschrieben, aber einen sage ich dann nur. Ich frage mich, wie Pavel Groß jetzt so reagiert. Er hat nach dem 1-2 gegen München, war er einmal extrem angepisst, hat nach fünf Sekunden die Pressekonferenz quasi beendet, äh, gegen Düsseldorf dann, war er total versöhnt, ich, hat lang geredet und irgendwie so gesagt, ja, ja, ich mache den Jungs keinen Vorwurf, ist halt so. Äh, jetzt hat er natürlich quasi beide Arten schon einmal gehabt. Ich frage mich, wie es jetzt weitergeht, weil jetzt war die vierte Niederlage jetzt in Folge am Sonntag in Augsburg und wenn man so Augenzeugen glauben darf, sei das auch nochmal eine Nummer schlechter gewesen als die Spiele davor. Naja, wir werden sehen, wie er reagiert. Ich glaube nicht, dass es ein Problem für ihn sein wird, die Truppe da rauszuholen, aber grundsätzlich ist das natürlich schon überraschend, dass man in der Phase
1: erst Probleme hat. Apropos in der Phase Probleme haben, wenn wir nächste Woche noch über die Kölner Haie reden, dann ist es passiert. Das stimmt. Hinweis in eigener Sache. An dieser Stelle seid ihr sehr, sehr knapp daran vorbeigeschrammt, dass dieser Podcast wieder sich fast nur um die Kölner Haie gedreht hätte und ihre wunderbare, ja fast schon epische Niederlagenserie. Leider kommunizierten die Kölner Haie nach der Aufnahme dieses Podcasts, dass sie Mike Stewart freigestellt haben und Uwe Krupp zurückgeholt haben. Daher ist das, was ihr jetzt gleich hört, nicht mehr so ganz aktuell. Aber der Spaß bleibt bestehen. Nur, dass dann halt Uwe Krupp den Rekord abstauben kann und eben nicht Mike Stewart. Deshalb freut euch auf nächste Woche, wenn wir über Uwe Krupp und KEC 20 reden. Und nun geht es weiter mit dem aktuellen Podcast. Von vor der Irrenkölner Entscheidung, am Rosenmontag den Trainer zu entlassen. Viva Colonia! Also der Hai ist schon vorbereitet. Ja. Ich habe dir gesagt, diese 18 Euro für, diesen Hai, für dieses Hai-Stoff-Tier, es war, war Gold wert. War Social Media ja. Gold, was ich da eingekauft habe. Glaube hab ich. Der läuft ja nur noch mit nacktem Oberkörper ohne Trikot rum, der Hai, und äh, säuft <lacht> mir den ganzen, den ganzen Alkoholschrank leer. Ja, 17 stimmt. Niederlagen in Folge. Das wäre in der Fußball-Bundesliga eine ganze Serie ohne Sieg. Ja, das ist schon krass. Dann, genau so muss es jetzt mal überlegen. Ich
0: meine, in der DL ja natürlich auch. Da sind ja schon 13 lang in Folge. Das ist ja quasi gegen jeden einmal gespielt und verloren. Ja, 17 sind schon hart. Und ja, am morgigen Dienstag könnte es historisch sein. Und das ausgerechnet noch am letzten Karnevalstag könnten die Haie daheim gegen Wolfsburg oder auswärts. Ich weiß gar nicht. Nee, doch daheim, ne? Daheim. Gegen natürlich. Wolfsburg die 18. Niederlage in Folge einfahren und damit den Re Negativrekord der Schwenninger und der Freiburger
1: einstellen. Lass uns, lass uns, wenn wir nächste Woche noch über die Kölner reden, dann ist es passiert. Dann ja, ja, wir ist, reden jetzt schon wieder drüber. Ne? Genau, also Na, der, der, theoretisch könnte bis nächsten Sonntag Nummer 20 dreuen. Das wäre natürlich Premium. Aber reden wir nicht drüber. Ja, ich habe noch eine Kleinigkeit. Wie viel hast du noch? Eins, zwei, drei, Boah. vier, fünf, sechs. Eine davon ist Klattno,
0: kann absteigen. Ich hatte, schon, ich hatte eigentlich neun, aber drei davon haben wir schon angesprochen. Also haben wir jetzt nur sechs. Scheiße. Warum?
1: Warum so viel? Weil so viel passiert ist. Ja, du musst in fünf Minuten los. Ja, ich mache auch ganz schnell. Ja, pass auf, ich fange jetzt mal mit etwas Grundsätzlichem an, was wir, glaube ich, mal erwähnen sollten. Der RC Sonthofen, da haben sich die Spieler an die Öffentlichkeit gewendet. Das ist ein Regionalligist, äh, Regionalligist, sag ich schon, ein Oberligist aus dem Süden spielt jetzt in der Verzahnungsrunde, da ist das böse Wort mit der Bayernliga, wird die Klasse auch wohl halten. Der ERC Sonthofen, da haben die Spieler sich in die Öffentlichkeit gewendet, dass sie kein Geld mehr bekommen seit einem Monat, einige sogar länger. Das sind in Teilen alles Vollprofis, die in der Oberliga spielen. Das passiert im Eishockey, da mache ich mir jetzt überhaupt keine Illusion. Ich finde es nur bemerkenswert, dass es ausgerechnet bei dem Verein passiert, der vor der Saison in erster Instanz keine Lizenz bekommen hat und wo man sich dann verglichen hat mit dem Deutschen Eishockeybund. Und da kann ich nur sagen, ganz ehrlich, wie kann es sein, dass, dass so Vereine dann überhaupt in der Oberliga spielen dürfen? Da geht es um Existenzen, da geht es um Sicherheiten. Und es geht auch nicht um viel Geld, was die Spieler verdienen. Jetzt hat der DEB den Salat, dass man nicht hart geblieben ist oder es nicht vor der Sportgerichtbarkeit oder nächste Instanzen gezogen hat. Ist ein bisschen ärgerlich, weil man im Endeffekt sagt, ja, das Lizenzierungsverfahren funktioniert. Man erkennt die schwarzen Schafe. Aber so richtig gegen sie vorgehen tut man nicht mit dem fabulösen Ergebnis, dass wieder Gehälter nicht gezahlt werden. In einer Liga, wo Gehälter lebenswichtig sind, in der Eishockey-News haben die äh, Verantwortlichen auch eingestanden. Unsere Spieler leben zum größten Teil von dem, was wir ihnen hier bezahlen. Und das ist schon heftig. Und in einem Fall habe ich irgendwas von vier Monaten, der kein Geld mehr bekommen hat, äh, gelesen. Die treten halt auch nur an, weil sie äh, laut eigener Aussage Sportsmänner äh, sind. Äh, also sie sind Sportler genug. Ich glaube, Sportsmänner wurde ernsthaft benutzt und haben und, und wollen halt Spiele nicht ausfallen lassen. Finde ich einerseits gut, andererseits muss ich aber sagen so, naja, ähm, ist schon, da fällt mir alles aus der Hand. Ähm, ehrlicherweise ist schon eine Schweinerei. Und der DEB sollte wirklich mal überlegen, ob man nächstes Jahr, wäre ein frommer Wunsch, den ich habe, wenn einer wirklich Zahlen vorliefert, wo du sagst, da kann ich keine Lizenz geben in den ersten drei Ligen, dann schmeißen raus. Einfach so. Naja, klar. Ich meine,
0: die scheuen sich halt erstens davor, wieder Negativschlagzeilen zu machen, weil sie denken, irgendwie im Endeffekt findet sich noch ein Mäzen, der da ein paar 10.000 Euro reinsteckt für die letzten drei Wochen. Äh, gleichzeitig haben wir natürlich auch keinen Bock mit so einer krummen Liga zu spielen, dass eine Mannschaft immer spielfrei hat. Und deswegen ist ja noch mehr, dass sich da über Tickets finanziert wird und über Einnahmen am Spieltag, dass halt dann eine Mannschaft immer spielfrei hat. Also es sind echt Probleme. Aber ich glaube auch, dass da nicht nur im Eishockey, ich glaube, es gibt es in mehreren Sportarten, oft irgendwie drüber hinweggesehen wird, weil irgendwie der Glaube, da ist er kommen. ne?
1: Das geht schon Dann kriegst viel, es nicht oder? sauber, wenn man nicht durchzieht. Ist, ist so. Ja, so, und jetzt zu deinem äh, Potpourri der Kleinigkeiten. Präsentiert von, was habe ich denn hier rumliegen? An, an Von meiner Stresspuppe, die ich jetzt die ganze Zeit drücken werde, okay. während du... Äh, Stress Ja, hier liegt eine Stressfibur. Ich weiß nicht, wo die herkommt.
0: Okay, alles klar. Also äh, ein Thema, was wir eigentlich größer machen wollten, ist die erste Kleinigkeit. Aber machen wir jetzt doch nicht, weil äh, es ne, ist jetzt keine Zeit mehr für. Äh, Herr Ovechki endlich sein 700. Tor geschossen. Herzlichen Glückwunsch dazu. Äh, trotzdem haben die Caps verloren, haben sie aber am Sonntag gegen Pittsburgh gewonnen. Trotzdem sind die absolut überhaupt nicht gut drauf. Und man hat ihm auch angemerkt, dass er jetzt noch nicht so in mega Feierlaune war für sein 700. Tor. Aber die Debatte werden wir an anderer Stelle mal führen, ob er in der Lage ist, äh, Herrn Gretzky einzuholen mit seinen fast 900 Toren. gibt ja diverse Leute, die behaupten, ja, ich bin da immer noch ein bisschen skeptisch. Ich glaube nicht, dass er noch irgendwie so vier Saisons mit jeweils 50 Toren erlebt oder sind es irgendwie sechs mit oh, so knapp 40, man weiß es nicht, oder ein bisschen weniger als 40. Naja, wir werden sehen, auf jeden Fall trotzdem absolut beeindruckend als achter Spieler der NHL-Geschichte die 700-Tore-Marke geknackt und ich hätte ehrlich gesagt auch gar nicht erwartet, dass das jemand heute noch schaffen kann. So, das war das Erste. Das äh, Zweite habe ich leider vergessen noch komplett nachzugucken, weil ja am Wochenende haben München und Mannheim jeweils beide Spiele verloren und ich bin mir nicht sicher, ob das überhaupt schon mal gegeben hat in den letzten zehn oder 15 Jahren, dass die beiden Tabellenführer, also die zumindest als Tabellenführer in das Wochenende gegangen sind, komplett ohne Sieg bleiben. Weiß ich nicht, aber das ist jetzt der eigentliche Punkt, München ist schon für die Champions League qualifiziert, äh, auch nicht schlecht nach so kurzer Zeit. Punkt 3, wenn du was sagen willst, Christoph, dann haust du dazwischen.
1: Ne? Ja, mach du einfach mal. Wie gesagt, wer noch mehr Fragen, die sich Bernd hat selber stellt, hören will und auch selber beantwortet, wie gesagt, ein bisschen Hockey am Donnerstag. Genau.
0: YouTube, Donnerstag, 11 Uhr, mit Fetzi und Sebastian Böhm, also Christoph Fetzer und Sebastian Böhm. Die nächste Sache, Moritz Seider ist verletzt. Das war ein bisschen bitter, weil er wohl, was man so gelesen hat, aus, äh, aus Detroit, hat er wohl relativ kurz davor gestanden, sein NHL-Debüt zu geben, weil erstens geht bei den Red Wings ja nix und aus außerdem spielt Seider wirklich eine starke Saison. Zwar nicht punktmäßig immer so überragend, aber was so Körperlichkeit angeht, wie viele Minuten er spielt, ist schon wirklich beeindruckend, wie weit der Junge äh, ist. oder ist ja immer noch ein Teenager, darf man nicht vergessen. Aber jetzt hat er, ich habe mir den Check noch angeguckt, und, ah, schwierig, der Fair war er ist hinterm Tor lang gefahren, da kommt halt ein Stürmer, fährt einen Vorcheck und knallt ihn halt voll in die Bande. Es ah, ist hart, aber man kann fast noch sagen, fair, aber ich glaube, das Problem ist dann, wie er mit, mit dem Kopf aufgekommen ist, auf jeden Fall ist er dann raus. Man weiß nicht, ob es eine Gehirnerschütterung ist, aber er sah sehr wacklig aus auf den Beinen, sah nicht gut aus und ähm, wäre dann schon seine zweite Gehirnerschütterung nach der, die er bei der WM hatte. Und wer weiß aber vorher schon mal in der Jugend eine hatten, von der wir jetzt nichts wissen. Aber in dem Alter jetzt noch nicht mal 20 sein und schon die zweite Gehirnerschütterung, wenn es denn eine ist, auch nicht gerade richtig geil. Ein anderer ähm, deutscher Nationalspieler in Übersee war eigentlich wieder fit von der Gehirnerschütterung, Dominik Kahun hat aber dann äh, sich im ersten oder zweiten Spiel nach seiner Rückkehr jetzt am Bein verletzt und fällt jetzt auch erstmal wieder aus, also ganz bittere Kiste für den. Äh, um die Deutschen in Nordamerika abzuschließen, kommen wir zum vierten Punkt, das ist nämlich die Trade-Deadline, die ist wie gesagt heute und deswegen brauchen wir jetzt auch nicht mehr groß rumzuspekulieren. Ich gebe nur grundsätzlich zu bedenken, dass die Verträge auslaufen bei Herrn Greis, Herrn Rieder, Herrn Kahun, Herrn Kühnagel und Herrn Holzer. Das heißt, entweder passiert am heutigen Montag noch was und wenn nicht, können wir davon ausgehen, dass im Sommer mal das große Stühlerücken bei
1: den deutschen NHL-Profis ansteht. Äh, komm Herr Greis, ganz blöd, ganz blöd für Herrn Greis. Warum? 2020 war in den USA im Weißen Haus, könnte Ende des Jahres kein Job frei sein für irgendeinen administrativen äh, ja. Lecker- oder Kofferträger. Ja, aber vielleicht macht er noch was mit dem American-Team, ist ja auch möglich. Und der letzte Punkt,
0: äh, Patrick Köppchen hat seine Karriere beendet, äh, brauchen wir auch nicht riesig jetzt zu besprechen, aber äh, immerhin auch einer der wenigen, einer der sechs Spieler, glaube ich, der die 1000 Spielemarke in der DEL geknackt hat. Ähm, hat Genau, in den letzten Jahren jetzt bei der DEG natürlich, weil er auch körperlich an ihm genagt hat, äh, hat er jetzt nicht mehr die Riesenrolle gespielt, äh, dieses Jahr natürlich gar nicht, aber auch aber letztes Jahr hat er so den klassischen Schussblocker-Stay-at-Home-Verteidiger gespielt. Ich muss aber sagen, äh, immer ein guter Gesprächspartner gewesen. Also, wenn man irgendwas wissen wollte, war einer, der egal, wie die Mannschaft gespielt hat, hat sich immer gestellt, hat auch gute Sachen gesagt und natürlich seine Instagram-Karriere, die
1: nötigt mir einfach nur jeden Respekt. ab. Das war's von mir. Mhm. Gut. Ja, acht Minuten, mein Freund. Ja, das ist doch schön. Nee, So also viel waren es nicht. Aber gut, dann haben wir das äh, hinter uns gebracht. Und ja, es ist früh morgens. Wir sind auch noch nicht so richtig, man merkt ja an. ne? Ja, ich, nee. fand, ich, fand, ich, fand, ich fand mich gut. Ja, du warst gut gar keine Frage. So, und ich meine, du, du wäschst ja noch den letzten Senf ab, den, mit dem du dich eingerieben hast, ja. äh, als Ovechkin das äh, 700. Tor geschossen hat. Na, das halt ja, das habe ich
0: recht schnell gemacht, als sie danach das Spiel noch verloren haben.
1: Mit ABB-Senf. So, einmal komplett ja. so als, 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 als Body Bodylotion. Ja. Funktioniert übrigens. Solltet ihr mal ausprobieren. Zwingend. Zwingend, jetzt habe ich das. Aber wo ABB-Semp, während du vorhin deine Kleinigkeiten vorgetragen hast und ich dir ja so nur so teilweise zugehört habe, habe ich mir geguckt, der gute Kai äh, hat mir, mit dem treffe ich mich jetzt gleich, während du schuften gehst, stehe ich am Zug und sammle Kamelle mit dem Kleinen. Der gute Kai hat mir gerade geschickt, dass der Zug eine Stunde früher losfährt äh, und ich musste ihn dann, während du redest, äh, korrigieren, das seien Fake News und das stimmt auch. Also, okay. ne, Also, lieber Kai, wenn du das hier am Mittwoch oder so, wann immer du ausgenüchtert bist, hörst, Du hast mir Scheiße erzählt. Wir sehen uns gleich. Ja, schöne Info. Ja, das, das mussten jetzt auch mal alle hören. Wann steckt das Ding hier eigentlich online? Vor oder nach zu? Wenn, wenn du noch Zeit hast, machst es vorher. Wenn nicht, machst du es nachher. Okay, 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 okay. okay. Die äh, Mottowagen, die sonst auf meinem Twitter-Profil sind, seht ihr übrigens äh, dieses Mal jetzt schon auf Twitter, weil wir von äh, meinem Arbeitgeber ist ein bisschen schneller geworden Ich muss das nicht mehr erledigen, weil mein privates Twitter-Profil kann mir entspannt den Zug heute angucken. Die meisten Mottowagen in Düsseldorf sind schon online. Die Presse läuft schon heiß. Und äh, ja, ihr werdet sehen. So, du gehst jetzt mal an. Und wenn ihr nicht wisst, was ein Mottowagen ist,
0: äh, googelt mein Mottowagen Rosenmontag und Jack Tilly dazu äh, mit Y. Ähm, großartiger Mensch, der Düsseldorfer Wagenbauer, der immer sehr, sehr politisch ist. Ähm, ja, es lohnt Gut. sich immer sehr.
1: Du gehst jetzt mal schuften und arbeiten. Ja, mach das vernünftig. Mach ich das Ärger Ärger. Ja, aber ich muss auch mit einem Auge auf die Trade-Headline gucken. Guck ne? auf die Trade-Headline und, und äh, wir hören uns nächste Woche wieder. Ida Kowalczyk ist ja eben
0: zum Beispiel nach Washington gewechselt, also das sollte man schon mal erwähnen. Ne? Das heißt, da spielen jetzt alle Putin-Freunde spielen jetzt in Washington, ist doch wunderschön. Ja. <lacht> Trump, Ovechkin, äh, Kowalczyk und
1: Kowalczyk. Ja, also ja. Alle da, ne?
0: Ja, bei Orlov, Samsonov und Kuznetsov weiß ich ehrlich gesagt nicht so genau, aber zumindest haben die Caps jetzt fünf Russen in der Mannschaft. The Russian Five quasi. Ja. Oder so Putin
1: Six, je nachdem wie man es betrachtet ja. Ja, yeah, wenn man Trump dazu nimmt, sind sie Putin-Six. Genau. Dann würde ich sagen, die Original-Six vor Vladimir. Ja. Äh, ich würde sagen, das war's. Folgt uns auf Twitter. Da haben wir übrigens die 2000er-Marke geknackt, das dürft dürfte dich freuen. Ähm, folgt uns auf Facebook. Folgt uns auf Instagram. Äh, hört uns auf Soundcloud. Äh, schreibt einen Kommentar bei äh, Apple Podcast. Und nutzt die Podcatcher eurer Wahl. Und wir äh, hören uns nächste Woche wieder. Sag mal, nächste Woche, Montag hast du keinen Dienst, ne? Ich glaube nicht, nee. nee. Ich frage nur, ne? So, inzwischen nee. frage ich auch yeah. nicht. Gut, dann mein Lieber. Also habe ich habe schon Dienst, aber kein Spätdienstzeit. Spätdienst, da können wir es wieder abends machen. Ja, ja natürlich machen wir es abends, da ja wieder rum. Ja? Alles klar. Und äh, trink dir dein Leitungswasser ja. weg. Gut, das war's. Shorthand News, Ausgabe 118, das ist äh, der politischste Sportpodcast äh, von die ganze Welt mit ein bisschen Wintergame. Was? Ich habe gelacht. Ja, es gibt ja keinen. Gibt, wer ist denn politischer? Ich höre nicht alle, aber es wird bestimmt ein paar geben, die sehr politisch sind.
0: In Deutschland? Weiß ich, ehrlich gesagt nicht. Ja, <lacht> danke schön. Aber ich meine, <lacht> der FN hat auch immer
1: gutes Statement draußen. So ist ja nicht. Und die Berliner ja wohl auch. Also daran, kann sie, daran scheitern sie ja wohl nicht. Ja, Im Eishockey, ist, halt, im Eishockey ist, das, ist das fest in unserer fiesen Hand. Also vom, vom Standpunkt her gesehen. Aber beim Fußball, uiuiui. Ui. Ja, okay, gut. Viel Spaß beim Hören dieses Podcasts. Nächste Woche wieder. Mein Name ist Christoph Ulrich. Der Typ über die Leitung, mit dem ich geredet habe, als Bernd Tricker Ich gehe jetzt gerade mal gucken. Bernd geht arbeiten. Die Welt ist gerecht. Auf Wiedersehen. Tschö. Hello. Tschö. Hello.
0: Shorthanded News: Der Eishockey-Podcast.